0: Vocês estão bem? Eu sou a Ana Mendonça e hoje o papo vai ser sobre carreira. Difícil, né? Bom, eu acho. Eu conheci a Grazi Tarraço, que é a convidada de hoje, quando eu trabalhei numa agência de eventos. Na verdade, ela era minha chefa. Enfim, várias histórias engraçadas juntas. Mas também muitos aprendizados de trampo. E no meio de tudo isso, ela resolveu sair da área. Tava cansada e chutou o balde mesmo. Eu amo. Hoje o lance dela é make e skincare mas a trajetória não foi tão fácil assim. Então eu convidei a Gra para falar disso e talvez ajudar quem tá querendo mudar de área. Quem acha que é impossível, sabe? Aquela situação que às vezes a gente acha que não vai resolver nunca. E é isso, chega de falar. Gra, seja bem-vinda! <risos> Espero que você goste de participar dessa minha caraia.
1: Ah, eu sempre gosto de uma novidade, né? Ainda com essa cara de caraia, não tem como não gostar. <risos>
0: E aí, me conta um pouco, me fala de você, me fala como é que foi sair da agência, como é que foi. Porque assim, na verdade, você não partiu pro skincare logo de cara, né? Não. Foi uma trajetória bem longa até você se firmar, porque agora, sei lá, pelo menos percebendo, você tá bem melhor de estar tá feliz mesmo, de estar tá fazendo o que você curte, mas não foi tão fácil.
1: Não, não foi, nunca é, e acho que nunca vai ser, mas também nunca é impossível. O que eu sempre falo, tomar a decisão é a mais difícil de tudo, né? Porque, o primeiro passo. É, porque aí você pensa em várias coisas, você pensa nas suas contas, você pensa nas pessoas, você pensa em um milhão de coisas antes de decidir realmente chegar lá e falar não quero mais isso pra minha vida. E várias coisas influenciam, né? Tudo que tá acontecendo na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida espiritual, e... enfim, pra mim foi assim. Tinha um monte de coisa acontecendo. Eu já tava cansada um pouco, assim, de, de, da caminhada naquela, naquela área de eventos. Eu amava aquilo que eu fazia até um certo ponto e depois eu fui me cansando porque, de fato, é um trabalho muito cansativo. Você sabe, né? A gente trabalhou juntas por um tempão. E aí eu não queria mais, mas também, tipo, na verdade, eu acho que eu queria... A minha liberdade de poder horário. fazer... É, eu, eu queria poder fazer meu trabalho nos meus horários. E eu sempre trabalhei com pessoas que tinham horários... Ah, não, você tem que, né, tipo, horário, bater cartão, entre aspas, né? Mas era isso. E eu sempre achei que tem coisas que você desenvolve muito mais quando você não tem aquela coisa de horário fixo, de você ter que entrar a tal hora, se você chegar atrasado, vão te encher o saco Isso e tal. já dá uma brochada pra você. Sempre deu. Na e
0: isso, considerando que você era uma das donas da agência, né? Isso tornou mais difícil a sua decisão ou você acha que facilitou?
1: Não, eu acho que tornou mais difícil, porque eu tinha uma relação de amizade muito forte, né? Então, assim, você não quer magoar a pessoa. E eu sempre fui muito assim, de ter muitos dedos, sabe? De ter medo de falar. Eu sempre fui assim. Dali pra cá que eu aprendi muita coisa. E hoje eu dou uns tapa na cara, assim, nervoso, né? Falo mesmo e ponto, e beijo e tchau. Só que até você tomar essa... Eu, assim, tinha muito receio de tudo, de tudo, tudo e todos. Você acha que o emocional pesou mais? Olha, Pelo menos num primeiro momento, né? Pesou porque eu não tava bem. Então, quando você não tá bem também, é a hora que você tem que parar e ver o que, que tá acontecendo pra você não tá bem, né? Eu tinha que fazer alguma coisa pra melhorar, porque eu já não tava mais feliz. E aí, como eu tenho esse lance de querer, tipo, ser, como é que chama, independente do horário, isso pra mim era difícil. E aí eu pensei assim, ah, não, já aconteceu tudo o que tinha que acontecer, já não tô bem e tal, vou partir aí pra trabalhar sozinha, porque esse mercado tem é muito frila, né? Uhum. Mas hum, quando você pensou em trabalhar sozinha, era ainda nessa mesma área? Na mesma área. Porque era o que eu fazia, eu tinha experiência de anos e anos com isso.
0: Talvez Só na sua que... cabeça tinha aquela ilusão... Aquela insegurança, na verdade. Como se a gente não soubesse fazer mais nada. É.
1: E é às isso. vezes tem
0: um talento escondido. Tem que... duas
1: coisas. Você acha que você não sabe fazer mais nada... Que vai ser super fácil você sair por aí... Trabalhar sozinha e tal. E nenhuma das duas coisas são reais. E aí eu comecei... Fiz alguns trabalhos sozinha e tal. Comecei a fazer alguns contatos. Mas aí eu comecei a ver que o problema também... É que eu já não queria mais aquela área... Então não tinha mais jeito, não me deixava feliz mais. Nem como frila, né? Não, não porque aquilo me sufocava eu já tinha dado, sabe? É igual casamento, uhum. quando você vê que aquele relacionamento mais, não dá mais o meu relacionamento com a área de eventos já tinha acabado também Já tinha aprendido tudo o que podia é, e... Eu não acho nem que é só aprender o que podia, mas eu não queria mais aquilo, eu queria outra vida só que eu não sabia o que eu queria
0: Ô Gra, e assim Você chegou a comentar de não querer magoar Antes de sair e tal é Porque existia uma amizade ali Se é daquelas que acha Que dá pra envolver Misturar amizade com profissional Ou hoje em dia Não é uma coisa que você gostaria que acontecesse Na sua vida Porque assim, criar amizade no ambiente de trabalho É meio que normal, a gente acaba criando mas, entende o que eu quero dizer? Essa Entendo. amizade próxima, de verdade, de, de abrir um negócio, só, não só porque são amigas, mas, enfim, de existir já porque um laço de amizade. É.
1: Eu acho que funciona, assim. Só que o que acontece é que você tem que ser muito maduro pra saber a, Separar. os limites, sabe? Uhum. Porque, assim, eu acho que... Eu sempre falo isso, nunca um lado só tem culpa. Todos têm culpa de tudo. É... Não é um só. Que A tá versão 100%. tem três lados, uhum. sempre.
0: Uhum.
1: E aí, assim, se você não dar bem na linha com aquilo, se você não ajustar as coisas direitinho na hora que tá acontecendo, você vai empurrando pra frente e quando você vai ver, putz, passa limite. Fica mais caninite. difícil
0: resolver, né?
1: Fica. E eu tinha esse defeito, é, não saber falar na hora que eu tava sentindo ou o que eu tava achando de errado. Então, muita coisa eu fui acumulando, acumulando. E isso foi uma das coisas que eu super aprendi na vida, sabe? Uhum. Hoje, eu não vou dizer que eu estou 100%, porque eu acho que 100% você nunca vai estar tá em nada. Eu acho muito difícil, na minha opinião. Mas hoje, eu sei tirar de letra muitas coisas que eu não sabia. Tudo isso é amadurecimento, né? Com certeza. E aí, passou essa fase, eu não falei, meu Deus, agora o que, que eu vou fazer? O que, que eu quero fazer? Eu morei fora três anos e meio, né, na cidade do México, sabia falar espanhol, já tinha feito curso, tinha morado na Colômbia, tinha diploma não sei do que lá, vamos dar aula de espanhol, e aí, <risos> e aí lá vamos, a partir para a nova carreira, e aí você vai atrás de coisa, pensa o quê? começa a se inscrever nisso, naquilo, blá blá. mas também não é fácil, porque claro você não. não tem a experiência que as pessoas querem, às vezes... Sabe, é tudo que a gente acha que é muito fácil, assim, ah, imagina, eu sei falar espanhol, é fácil dar o espanhol. É que, na verdade,
0: também, eu acho que a gente cria uma ilusão, sei lá, aquela profissão não, é, não deve ser tão difícil, assim. É, ai, desculpa, gente, eu bati aqui. <risos> Sabe aquela coisa de novela que romantizam as profissões? Ah. Igual, já aconteceu de eu assistir novela que tem, ou algum filme, sei lá. Que tem alguma área de eventos. E eles romantizam aquilo. E eu falo, meu Deus, é bem mais treta que isso.
1: Tudo!
0: Então, eu acho que acaba acontecendo um pouco, né? Quando Demais. a gente vai mudar de área.
1: Que nem você falou dessa história do, de eventos, de você ver nos filmes. Tem um filme que eu assisti, que um monte de gente assistiu. Que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu nunca vou lembrar o nome uhum. nem nada porque eu esqueço o turno, e que os dois trabalham na área de eventos, são dois amigos, é um filme nacional com o Paulo Gustavo, e aí esqueci o nome. Ah, não assisti. É, é, ah, eu nunca, é que todo mundo vai saber do que eu tô falando, menos eu, né? Tipo, é. só eu não sei o <risos> E aí, assim, é muito legal, eles fazem casamento, fazem festa, e vem clientes ricos, e não sei que tal, tal. E no dia do evento eles estão maravilhosos. Maravilhosos, né? e, Na verdade a gente, salto alto, gente. Como produtora
0: tá só o bagaço.
1: Bagaço, é <risos> Três dias sem dormir. <risos> no evento, né? Fora o antes. Fora o pré. Então é bem isso, romantiza-se tudo. É, aí eu achei que ia ser super fácil entrar na aula de espanhol. Aí sempre eu mandava... Eu, te, eu era cadastrada num site que as pessoas te pediam um orçamento. Eu nunca consegui uma aula. Caramba. Ali. É, não sei se eu sou tão ruim assim. <risos> então, isso é
0: horrível, né? É. Porque acaba que a gente fica com uma baixa autoestima em relação à nossa profissão ou o que a gente achou que fosse você mandar muito bem. Você acha que você é uma
1: bosta, né? né? Falando português bem claro. Você uhum. fala assim, putz, nem pra isso eu sirvo, sabe? Pô, tenho diploma tal. Estudei fora. Fiz curso de espanhol, não sei aonde. Fiz... Eu tinha tirado o diploma de proficiência na... Não era é embaixada espanhola mas alguma coisa espanhol. Tá vendo? Esquece tudo, né? Tá tudo bem. <risos> mas, tipo, da Espanha mesmo e tal, você não conseguia dar aula. Aí, assim... E eu sou fodástica no negócio, né? Eu quero que as coisas aconteçam de um dia pro outro. Não tenho paciência. Ah, então. Isso é muito
0: errado. Eu ia chegar nesse ponto. Qual é o parâmetro também que a gente se sente uma bosta muito cedo, às vezes, né? Que
1: é nessa urgência de ganhar dinheiro. Mas será que é só é isso, Brá? isso. Eu, então... Eu acho, assim, que pra mim, na época, eu precisava ganhar dinheiro. Porque uhum. eu precisava pagar minhas contas. Eu moro sozinha desde os 25 anos. Eu tenho 26, né, gente? <risos> Só que não. E aí, eu tinha que pagar minhas contas e tal. E aí, a urgência de ganhar dinheiro é muito grande. eu nunca fui uma pessoa de economizar, de ter reserva. Então. Como eu sou errado, então. Ah, né? sempre, né, hum, Agora, tá a vida toda. Agora que a gente aprendeu uma coisinha com a pandemia, né? Tipo, vamos guardar um dinheirinho. Mas se você olhar minha poupança, tá zerada, tá? <risos> eu... Faça Mas... o que eu digo, não
0: faço o que eu faço.
1: Jamais. Me... E aí você pega e acha que. Acha que é uma bosta de profissional, que você não vai conseguir nada e você precisa do dinheiro logo. E como eu sou muito assim de querer as coisas de resultado rápido. Eu não tô fazendo uma coisa, duas coisas ao mesmo tempo para outra dar um resultado daqui para frente. Não, eu paro uma para começar a outra. E isso é meio complicado. Você acha que poderia
0: persistir mais, né? Porque como não vem o resultado de um dia para o outro, talvez se você ficasse mais tempo nessa plataforma que você falou de orçamentos para aulas, dizer e tal... você
1: eu tô nela até hoje porque eu não consegui me descadastrar <risos> de jeito nenhum. Mas você olha de vez em quando? <risos> aparece umas coisas, de vez em quando eu nem dou bola. Vem no meu e-mail lá que solicitaram aulas XPTO. Né? Ah, então.
0: Mas começou, então. Não, tá mas isso aí, ó.
1: Faz um tempão, tá a mesma parada, entendeu? Só que, o que que acontece? Nesse, nesse, nessa plataforma, você tem lá uma classificação. Eu tinha classificação zero. Por quê? Porque, Porque eu nunca não tinha dado aula. aula lá. Só que eu já tinha dado aula
0: fora de lá. E não tinha como colocar no currículo tinha alguma no coisa? Tinha no currículo, mas quem te avalia lá são as pessoas que tem algo com você. Só naquela plataforma, Exatamente. Dela. Então,
1: tipo, ai, ai, me deu esse faniquito, né? Meu Deus, eu falei, agora lascou-se.
0: É porque conta muito também, isso que você falou de ter que pagar contas e tal, não adianta, a gente vive num mundo capitalista e a gente precisa de dinheiro pra ver. Precisa. Até pra morrer, no caso, né? Ah, então, isso realmente cria uma ansiedade maior Ainda mais ser uma reserva, até que ponto eu posso persistir naquilo, até começar a dar grana, é, é complicado mesmo. E não é fora. nem da grana, né?
1: Porque grana você não vai ter sendo professor, né? Infelizmente, Sorry, gente, nesse não país. Dá. Aí eu tive que partir pra outra. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer. E aí eu peguei, uma coisa que eu sempre gostei muito foi de cozinhar. Já e e aí... ficou aguada. Ai... <risos> E aí eu comecei a imaginar o que, que eu podia fazer, né, porque a cozinha também é um negócio muito vasto, né? Sim. Aí eu ia ter que fazer aonde? Na minha casa. Então eu tinha que escolher alguma coisa que fosse uma forma mais fácil de fazer dentro da minha casa, de armazenamento, de tudo. Uhum. Tava na época é, modinha de... não é funcional, como é que chama aquelas comidinhas? Não é comidinha. Fit? Ai, fit, low carb, uhum. os caramba aí. Aí, ah, e eu comecei a fazer ah, comida low carb x, PTO, aí você vai pesquisar, aí tem um monte de gente fazendo, aí tem não sei bom, tudo tem um monte de gente, né? Tudo Na tem um monte de uhum. até que eu me empolguei com os doces, maravilhosos, fui fazer curso de bem casado, aí fui fazer, gostei, aí fiz de novo, aí fiz de novo, eu acho que eu fiz uns 4, 5 cursos de bem casado, até hoje eu não sei fazer bem casado, <risos> Renata, é eu já comi um que você fez. Eu já fiz todos os tipos que você imaginar. Paguei uma nota num curso, uma vez de três horas. Na hora, meu bem casado ficou maravilhoso. Nunca mais eu consegui fazer um bem casado igual aquele. Ai, que droga. Mas tudo bem. Aí eu acabei deixando o bem casado de lado.
0: <risos> e aí foi pro pão de mel? Meu Deus do céu. Pão seu. de
1: mel e brownie. Eu falei, vai ser essa parada. E foi. E Ai. fiquei bem craquezinho. Meu Meu brownie é um dos melhores que eu já comi na vida. E as pessoas também. Todas falam, não é por nada, gente. Eu mas gosto querendo também, o meu é telefone. É... Mentira. <risos> é super gostoso. E dura bastante. Eu comecei a modificar a receita até ele chegar onde ele é hoje. E eu não dou minha receita pra ninguém. Porque eu não dou mesmo, porque sou egoísta. Tá ponto. certo. Porque assim, é tipo eu peguei uma receita. De vó. É. Enfim, não sei se eu sou egoísta, quem sabe não. um dia, né?
0: negócios são negócios, alô.
1: Apesar de que a receita de pão de mel, quem me deu foi a minha amiga que comadre, a Paulinha. Ela me deu a receita, eu pedi pra ela, ela me deu. Eu já dei a minha e de brownie é pra, pra ela também. Bom demais, mas gente. É muito bom mesmo. Mas dá aí... trabalho de pão de mel, não dá? Dá. Porque não, você... aquele eu que, tenho que eu fazia, que você sabe que era tudo perfeitinho, numa forminha de casquinha e tal, ele ficava maravilhoso. Eu tenho Só preguiça desse
0: que... lanche de cozinha porque tem umas receitas assim. Começa hoje e termina mês que vem. Porque então... cada passo, meu... Você, ah, coloca na geladeira 30 minutos. Aí tira, aí faz um negocinho e deixa mais
1: 40. Aff, não dá pra mim. Não, mas então, aí o que que acontece? Você adquire a prática de saber fazer essa logística de tá fazendo uma coisa e tá fazendo outra, né? Uhum. Não é pro mês que vem, porque senão o filho se morre de fome. <risos> pra resumir, foram quatro anos fazendo os doces... Até que eu também não queria mais. Não é que eu não queria, na verdade, cansa muito a cozinha. E eu sempre trabalhei sozinha. Sozinha não, tô desmerecendo minha mami. Que quando Sim. era páscoa, tadinha, vinha aqui que nem louca me ajudar. Porque eu ficava desesperada. Até meu namorado já veio me ajudar. Bom, até que surgiu... Surgiu não, né? Porque ela já existia na minha vida, essa minha amiga. Desde os 15 anos que eu conheço ela. E ela é consultora de beleza. Hum. E aí ela veio insistindo comigo, tadinha, ficou um ano e meio. Caramba. Só que eu sou, tipo, chatinha, né? Sou difícil. <risos> não, ela veio me fazer a apro... fazer apro... não. Ela veio falar sobre aquilo, como tinha mudado a vida dela e tal. Eu falei, ah, tá bom. Não botou muita fé. Não, eu sou mega São Tomé, né? Isso é muito Justo. foda, porque, tipo, às vezes me ferra muito isso, porque... Tá lá rolando a coisa e eu ainda não estou acreditando, né? São Tomé mesmo, né? <risos> Aí, ela ficou falando como que era ser consultora da marca e não sei o que lá. E eu, ai, ah, tá, que legal, né? <risos> Batia nas costas dela assim e tchau. Tadinha. E ela lá bombando e não sei o que. E, e veio... você via
0: que ela tava lá? Via, ela veio fazer
1: sessão de beleza na minha casa. Ela foi na loja que eu trabalhava na loja da minha prima. Ela foi umas duas vezes, não três na loja, eu nem lembro. Fazendo coisa, vendendo. E eu não acredito. Não, não. não mas tipo, a pessoa é retardada, né? Por Perdeu quê? o maior tempo. Não, perdi. Aliás, eu vou te falar que eu perdi tempo nessa empresa em 2003 ou 2004. Que foi quando eu fiz a gente fez um evento pra eles que eu trabalhava numa agência. E eu conheci a marca... E eu não acreditei, se eu tivesse acreditado hoje... A tava gente já topos, topos. fez,
0: já participou de concorrência, inclusive, Pois lembro. é.
1: Então, enfim, olha, tem coisas que você não pode se arrepender que porque... Que demora o insight e vem depois, né? É, tipo, 30 anos é. Não,
0: mas é sério, eu acredito nesse lance também de momento certo. Não sei se eu me iludo, mas eu acredito também. Eu
1: acho que às vezes a gente é meio... Não sei nem se é momento certo, acho que a gente é... Vez... é... Esqueci a palavra agora cético, sabe? É isso? Sei. E aí você pega e de vez fala, meu, deixa eu ver qual que é e que se dane eu não vou perder nada demais. Enfim, ela me convidou pra participar de uma aula de maquiagem, sessão de beleza. Li, te amo, beijo. Ela pegou e ficou super feliz, tal. Eu sou super mega da noite, tarde e noite, né? Eu sou madrugueira. Também não sou matinal. Nossa, zero, zero. matinal. No dia eu acordei sete horas da manhã. De ansiedade? Não simplesmente acordei. Coisas que não se explicam, Sim. né? Sim. Acordei às sete da manhã, peguei meu telefone e mandei uma mensagem pra ela. Posso ir às nove em vez de às duas? Aí, beleza, fui. E eu cuidava, assim, cuidar de fato da minha pele também nunca foi super. Eu passava protetor solar todo dia. Aí eu entendi depois, assim, a satisfação que te dá. Nesse dia, a chave virou na minha cabeça e eu realmente percebi que aquilo era o que eu queria fazer. Entendi. Mesmo sem saber direito fazer as coisas, Como sem conhecer de maquiagem, faria? sem conhecer uhum. skincare, mas eu sabia que tudo aquilo eu teria um apoio. Eu faço o meu horário, vou trabalhar com um monte de mulher, vou levar autoestima as mulheres que eu não tinha nunca pensado nisso
0: por esse lado, né? Exato. Você via só coisa como só maquiagem, só o skincare, mas você não pensava no lado emocional que isso pode não. agregar para as pessoas, né? E eu
1: vou te falar que isso foi uma das coisas que eu descobri nesse trabalho, porque você vai descobrindo coisas quase todo dia. Você vai descobrindo com o tempo o quanto você faz bem para as pessoas e é impressionante. E aí, toda essa virada, tal, foi onde eu comecei a realmente me preocupar com todas essas coisas, a me sentir é, no lugar que eu queria estar. Não isso é, muito é bom, né? fácil. Bom, é. Você chegar até, sabe? Você falar, gente, é isso. gostei disso, é isso? Era isso que eu queria. Você tá trabalhando com tudo isso que eu te falei, beleza? Autoestima, empoderamento. Embora eu não goste muito dessa palavra, tá, gente? Eu acho muito modinha, mas é verdade. <risos> Você faz com que as mulheres se sintam capazes de um monte de coisa que muitas acham que elas não são. Com certeza. E aí você vê como a pessoa começa a se transformar, a se olhar no espelho e ficar feliz. Isso é uma realização enorme. Com certeza. E é engraçado porque, assim, você falou desse lance de...
0: de ver a transformação da pessoa e o quanto isso faz bem para autoestima e etc. E não é só uma questão estética, né, Grau? porque isso acaba influenciando não. em vários setores da vida. Em vários, a pessoa se sente mais segura em se mostrar, mais segura em, sei lá, às vezes no relacionamento, comigo. não só relacionamento amoroso, não, mas na profissional, vida, exato tudo.
1: Outra coisa que é super importante, assim que vale muito como profissional, principalmente autônoma, né, porque eu sou autônoma, eu faço tudo sozinha. Tenho um apoio super da, da diretora e tal. Mas eu tenho que ir atrás dos meus clientes. Então, o que que é? O não você já tem. Se você não for atrás, continua sendo não até você morrer. Uhum. Então, aprendi com isso aí atrás. Meu, a pessoa pode te falar um não ou pode te ignorar, como muitas fazem. Mas quando você tem um sim, é muito gratificante. Com certeza. Então
0: a sua vida deu magnada em vários sentidos, né? Deu. Ô, oh, Gra, e falando que, assim, antes você trabalhava com eventos, eu também e tal. O quanto isso te ajudou nessa trajetória de ter outros, de tentar outras áreas? Porque a gente carrega, né? A experiência que a gente teve, é impossível ah, não. com certeza. Então, assim, te ajudou você ter se ferrado tanto com eventos? noite sem dormir, estresse pra caramba e tal.
1: Com certeza.
0: E até de criatividade, né? Porque a gente precisava... Inventar é, hoje dizer coisas que eu acho que eu tô menos
1: criativa hoje, mas eu uhum. acho que é por causa da idade. Não, é sei. é nada,
0: cara, porque eu acho do que eu vejo, tá? Desse lance de eventos que eu acho que você carregou bastante. Hoje eu tava olhando, porque assim, a gente tá gravando aqui da casa da Gra, gente, só pra contextualizar aqui vocês. A gente tava tá gravando aqui da casa da Gra e as coisas dela estão aqui do trabalho, né? É. Que ela faz o horário dela, tem as coisas dela. E eu tava só cornetando. <risos>
1: Que novidade, né? Maria
0: E, assim, os cartões que você envia junto, os mimos que você envia hum. junto, eu, e a gente fazia muito disso, né, na nossa área. É, então é verdade.
1: É que, então eu você não sei vai se falando, todas fazem, né,
0: na verdade. Na
1: verdade, assim, fazem, assim, é meio que... Padrão? É, porque... Ai, como é que eu vou dizer? Não é que é uma obrigação da gente. Isso sai do meu bolso. Uhum. Tudo sai do meu bolso. Porque eu sou super detalhista. Aí entra Sim. essa parte... Ela, como chefe, não era muito fácil, não. Agora eu posso dizer. <risos> não, não era assim, né? <risos> Aí essa parte entra muito, que eu carrego muito isso. Tanto no meu primeiro trabalho, que foi com uma pessoa super rígida. E tanto com a área de eventos, porque eu sempre prestei muita atenção. Aprendi muita coisa. Tanto com a minha ex-sócia. Então, assim, eu entrei no mundo do trabalho com exigência Sim. já agora
0: eu... a autocobrança exato,
1: né? porque... e aí eu já aprendi ter muito, muita coisa assim de tem que ser correto, tem que ser detalhista não tem que ter atraso, tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? Uhum. e vai nessa sequência de coisas, porque... isso vem
0: dos seus isso antigos trabalhos, é, de você isso claro, é Isso muito... seu perfil. eu
1: acho que essa parte vem muito da, da parte de eventos, porque você sabe como que eram as coisas Sim. que a gente fazia, né? Música
0: Deixa eu entrar com uma pergunta, então, Gra. Em algum... Hoje não. Hoje em dia é fato que não dá pra perceber na sua dinâmica e em como você fala sobre isso. E também que você já vê resultados financeiros, inclusive. Mas em algum momento você chegou a se arrepender em querer trocar de área?
1: Óbvio! Como sempre, eu me arrependo de tudo, assim. Ai, vou desistir! Eu quis desistir desse trabalho que eu faço hoje. Olha... Se eu falar pra você que umas 10 vezes deve ser por aí. Porque é um trabalho que requer muito trabalho. Uhum, assim, uma
0: dedicação
1: Você tem diária. que ir atrás de cliente, você tem que falar com todo mundo. É um trabalho com outro qualquer, só que você não tem teu ter um chefe. Fora
0: a questão de hoje em dia tudo tá nas redes sociais. Isso parece que não, mas gerar conteúdo demanda um tempo também, né? Hoje em dia você não mudaria de área, você não trocaria esse seu trabalho. Ah, não. Ah, isso é ótimo, Gra, porque... Cara, eu acho que... Tudo bem, eu acho que trabalhar com aquilo que ama é pra poucos. Infelizmente. É. Né? Mas, cara, quando a gente tá num lugar que a gente não gosta, que a gente tá trabalhando com o que não faz mais bem, é uma sensação muito
1: ruim, né? Eu acho que tem duas coisas que são ruins. Você trabalhar com o que não tá te fazendo mais bem, mas isso você pode resolver... É... Mais facilmente, porque é uma coisa que você tá acostumado, você sabe como, sabe assim, né? Mas você não tá num mato sem cachorro. Uhum. Agora, quando você trabalha numa coisa que você não gosta mesmo, porque eu já trabalhei também em lugar que eu não gostava, mas eu tava lá porque eu precisava trabalhar.
0: Uhum.
1: É péssimo. É horrível. Você tem que acordar, não, e nesse lugar que eu lembrei agora, eu ainda era no centro, na, rep... na República, Longe não. Longe caramba. Ai, ah, eu tinha que pegar ônibus, metrô, hum, já, já chegava tinha, eu exausta. Aí tinha, ainda fazer faculdade.
0: Nossa, hoje em dia eu penso, meu Deus, como eu conseguia trabalhar o dia inteiro e ir pra faculdade depois. E eu depois ainda pra balada, né? É, e a virada. Hoje em dia,
1: se eu for virada pra algum lugar, eu morro. Nossa, eu, virada só for no Giraia, ah, né? Meu Porque Deus. Não tem, não tem condição. Privação é. de
0: sono, hoje em dia, já me deixa na
1: fúria. É, graças a Deus, tudo tem sua fase.
0: Ai, meu, total. o Gra, assim, o primeiro passo, porque você pensou bastante antes de você chutar o balde e sair dessa área que você tava há muito tempo, que te dava uma vida confortável, financeiramente falando. Pra quem quer mudar de área, assim, o que, que você sugere, além de pensar muito? <risos> Porque tá. É, não eu pense acho que muito. Não pense muito, né? Achou balde logo. Porque assim, na verdade, é, você acha que você perdeu tempo pensando tanto? Real mesmo. Porque você já não tava mais fazendo feliz. Eu não
1: sei. Nunca pensei nisso se eu perdi tempo pensando tanto. Eu levei
0: até o último. Eu já não tava feliz há muito tempo. Eu já sabia que eu não queria aquilo. Mas eu levei até o último. É, mesmo. eu acho que. Ai, ah, não sei nem te dizer isso, eu nunca parei pra pensar agora que você falou. Ah, Gra, porque eu me traumatizou. Não me traumatizou, é, só vou usar essa palavra. Há um ponto em que depois que eu saio, eu não queria nem frila mais. Sabe quando você sai exausta, é, Foi que é... todo
1: o meu limite. É porque é, é uma área que cansa muito, né? Uhum. E aí você começa a querer outras coisas. Então você vai lá, ah, começa... você começa a querer ter horário, você começa lógico não era todo dia nem todo fim de semana que a gente tinha não, evento, mas eu mas... perdi muita coisa é então por aí exemplo... você começa a não querer perder exato eu perdi
0: casamento de uma amiga tipo muito 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 amiga que eu me arrependo até hoje que eu não fui no casamento da Marília tipo até hoje eu me martirizo por conta disso eu não fui no casamento da minha prima eu não fui tipo em vários eventos mas esse foi o que mais me marcou assim sabe hum. que hoje eu me arrependo muito que eu podia falar ai foda se eu não vou trabalhar nesse evento me desculpa eu tenho compromisso
1: é, então, eu acho que, na verdade, o grande lance é, é que, assim, a gente não tem esse expertise que a gente tem hoje, nem a sacada, entendeu? Então, não tem como você falar... Mas existe uma regra, né? É, não, e também não tem como você falar assim, que, ai, ah, eu devia ter feito... Bom, primeiro que eu tirei, eu devia ter feito, deveria ter sido, tudo isso da minha vida, porque uhum. não adianta, a filha passou... É, nada vai mudar. E X, de várias coisas que você falar, ah, eu devia ter casado, né, gente? Ai, ah, não devia ter e você Toda seria assim, uma né? outra
0: pessoa se não se não acontecesse isso né
1: eu seria outra pessoa se várias coisas tivessem
0: acontecido é, na minha vida com
1: certeza e... mas eu digo assim mas, então é, mas eu acho que vai
0: deu o medo sabe para pessoa falar não se sei lá é possível mudar de carreira Sempre é, possível é possível fazer eu acho coisa. Que me alegre mais, então, que me deixe mais Então, eu satisfeita. só acho assim, que
1: nem... Eu sempre fui muito confusa, muito perdida. Eu nunca fiz terapia, que eu devia ter... Isso eu devia ter... Esse deveria, eu vou usar. <risos> devia ter feito terapia. Eu, aliás, eu devia ter começado e nunca mais terminado. Eu, sim, até hoje também não fiz. Sim. Mas eu acho que teria me ajudado bastante a decidir coisas na minha vida. Tomada de decisões. Mas não tem como, sabe? Você... Falar disso aí sem... sem é muito ver pessoal, como foi, mas né? É muita experiência que te traz, uhum. sabe? É o que eu te falei. Depois de, de um monte de coisa que aconteceu... Foram coisas. Desde quando eu comecei a primeira do emprego... Você vai carregando as bagagens... Você vai aprendendo várias coisas... Você vai aprendendo o que você deve... O que você não deve fazer... Ou, ou que você não pode é, deixar de fazer o que você quer... De segurar teu sonho... Às vezes não é... Que nem hoje onde eu tô... Não era um sonho meu ter esse trabalho. É, você nunca nem tinha pensado. Quando né? isso passou pela minha vida em 2003, eu falei Deus me livre. Uhum, Deus Olha, ainda. Pois é. <risos> e aí é tudo isso. Você vai, e aí você vai carregando, sabe, essa experiência toda. Eu acho que na verdade eu não me arrependo de nada não. Às vezes eu me arrependo de não ter feito mais coisas. Eu acho que eu fiz pouca coisa. Em que sentido? Ah, na questão mesmo de aprendizado, de trabalho, tá. de ter... É, algumas ideias que eu tinha que eu não pus em prática, sabe? Que eu, que eu deixei na gaveta, que eu podia ter feito paralelamente. Eu tive, tive dois sonhos grandes e que eu nunca pus em prática. Um era trabalhar numa puta agência, que desde que eu me conheço por gente, é, eu queria. Minha mãe era, trabalhava na Macan Erickson quando ela era adolescente e, e eu sempre tive na cabeça que eu queria trabalhar porque eu sou formada em publicidade e propaganda, né? E foi daí que veio, vieram os, a ideia dos eventos, assim, no, no TCC que eu vi lá, a gente fez uma parte do TCC que era eventos, foi quando eu me encantei pela área. Mas eu sempre quis trabalhar numa puta agência grande, nunca trabalhei. E sempre quis trabalhar numa multinacional, nunca trabalhei. E por que, que eu não trabalhei? Porque eu não fui atrás do tanto que eu deveria ter ido, né? Eu vejo dessa forma. Não, né? Então, porque eu sei que como eu sou me conheço, sei é o que eu fiz, o que eu não fiz. Tá. Mas é. eu sempre fui acomodada, entendeu? E aí hoje eu acho que tudo isso que aconteceu desde lá foi um grande aprendizado. É, e eu acho que na real também a gente levar
0: em conta... E não achar que é tempo perdido, mesmo que você não. não goste daquele trabalho, né? Tudo vira experiência e pode te agregar para fazer o que você gosta de uma outra forma e dar um valor diferente, de repente, Sim, né?
1: exatamente. Ser o seu
0: diferencial, porque poucos você foram... passou por outras coisas. Sim,
1: poucos foram os trabalhos que eu não gostei. Foi esse aí que eu te falei que eu pegava ônibus, metrô, trem, caminhão... <risos> Mais algum outro aí que, tipo, me deixou meio assim... Que as pessoas não eram legais no ambiente... Que também isso pra mim contar muito... Você sabe como eu sou? Sim. Eu falo pra caramba... Eu gosto de brincar, fazer piada... Não sei se era outra pessoa... Tipo, eu não sei se era a profissional Graziella... E a Graziella pessoa legal, amiga... Social. Não, eu sou uma pessoa só... Uhum. E trabalhar em ambientes ruins, assim, que nem essa... Eu fiquei um mês numa agência que... Meu Deus... Eu, eu saí todo dia ruim e de esgotada. lá. Esgotada. Uhum. E a minha chefe era um docinho. Mas o restante das pessoas que eu trabalhava eram péssimas. Você sabe
0: que você falou desse lance de... De persona mesmo. Que você não sabe ser diferente no trabalho e tal. Sim, às vezes o trabalho exige uma postura diferente. Que a gente não teria no social. Mas de ser o que você é. Ser a essência. Eu tava falando com uma amiga esses dias sobre isso. né Dessas pessoas que a gente acaba criando. E eu também não sei separar. Igual... Pegando como um exemplo besta até, é, dessas coisas que a gente fica sabendo depois que fulano de tal que tá na mídia, ou só é rico e apareceu, virou notícia, é, agia de uma forma muito escrota no trabalho e no social era mó amado. Cara, eu não sei separar, pra mim já acaba tudo. Nossa,
1: tem várias pessoas que são assim. Pra mim já acaba tudo. Eu não sei também, graças a Deus, isso é uma coisa assim... Que eu me orgulho de mim, sabe? Eu sou a mesma pessoa.
0: Mas você entende o que eu quero dizer? Eu, eu gosto que, que seja assim, que seja Super a mesma pessoa. Super entendo. Porque,
1: cara, eu não consigo separar. O meu primeiro emprego, que eu nem vou citar muitos detalhes pra não ficar na cara se alguém ouvir. A pessoa que eu trabalhava, ela era o demo. Então. Assim, quando alguma coisa dava errado... Nossa, se transformava. E todo mundo amava essa pessoa. Então daí eu já não consigo, porque o ranço é um ranço sem fim. Eu não consigo melhorar depois. Gente, é... eu acho isso insuportável, sabe? É... Você... Eu não sei, eu não sei. Parece que você é uma pessoa... Como é que chama? É... Bipolar? Bipolar, isso. E eu detesto gente bipolar.
0: Ai, não fala sem assim, grau, porque é incompleta. Mas às vezes eu sou bipolar. Né?
1: Não, mas isso não era é de doença, entendeu? Uhum. Pessoas bipolares, de fato, sim, sim, a gente sim, sabe. Sim. Agora, é tipo bipolar fake. Não sei como é chamada de fake. bipolar fake. Não é nem falso, nem duas caras, não é isso. Mas é uma pessoa que não sabe controlar as coisas, não sabe controlar os seus Pesa sentimentos. O ambiente, e... Não, ah, não de autocontrole. Enfim, graças a Deus hoje é diferente. Não temos nada disso. Eu sou minha. Eu brigo comigo mesma, no não espera
0: Será que é pior? Não, porque daí eu
1: fico com um preguiça quando olho pra mim e chega, eu não
0: brigo mais, acabou. Ah, eu vou dar uma deitadinha ali no sofá. <risos> Já viu para não meme? me brigar. Tipo, você cheia de problemas, eu Deixa. cheio de problemas, tipo, dormindo, assim. Enfim, gente, eu acho que é isso. É, eu acho que de qualquer forma o que vale frisar é que. Vale a pena a gente arriscar, né? Lógico que a gente tá falando de um lugar em, em que a gente se sente confortável e tal. Tem N fatores pra gente analisar se, se pode mudar de carreira naquele momento ou não. Mas eu acho que falando de uma forma geral assim, né? Porque tirando o pessoal, sei lá... Vale a pena mudar, né, Graco, Quando você vai vale. tá feliz isso. Vale, é só, é só uma diquinha
1: assim pra já finalizar aqui com você... Não deixe de ir atrás do que você quer. Seja... Não é fácil. Não tô falando isso porque... Ai, ah, gente, tô ganhando rios de dinheiro não. e tal. Não. Mas a satisfação pessoal que te traz e o, a paz no coração conta muito, sabe? Tava, então, assim... Até porque a gente passa muito tempo trabalhando, né? Muito. Então, assim, quando você tá dentro de uma empresa que você não tá feliz e você acha que não tem solução, pensa. Então, não tem como. Você querendo você vai atrás daquele negócio sei que todo mundo fala isso mas é meio
0: clichê mas dentro clichê, dos seus limites exato. dentro das possibilidades né tentar é
1: aí vai fazer artesanato mas tenta fazer uma coisa paralela no começo para não ficar na mão sabe sim sim você tá lá no teu emprego ai, ah, eu ganho meu salário não posso largar tenta fazer isso de uma outra forma ai ah, mas vou perder meu fim de semana vou... se for ah, pro mas teu é bem Ah, perca... um. é,
0: aí é de cada um né escolhas e... Como é que fala? É, cada escolha é uma renúncia,
1: né? Exato, mas vale bem a pena para a sua satisfação e, e é isso. É isso, então, fechou. Fechou, uhul! uhul.
0: <risos> Gra, obrigada por ter topado. Ai, super, porque agradeço que adoro falar. Obrigada pela troca. E, gente, se alguém quiser a da Gra, <risos> para conhecer, não, agora é certo. Não tô zoando, não. Porque é muito bom mesmo. Eu não falo só porque ela é minha amiga, não. Mas eu já comprei coisas mais de uma vez, inclusive.
1: Inclusive do Japão, gente. É,
0: quando eu tava lá, eu encomendei, né? Mas quando você vai pegar, quando eu for pra aí, eu pego. Você quer deixar? Quer fazer um jabazão? Eu quero. Para seis pessoas que me escutam,
1: <risos> <risos> que louca. Seis pessoas, por favor. Proliferem para pra mais seis pessoas. <risos> eu também. E assim a gente vai fazendo uma rede de contatos Na... que é o que eu trabalho hoje, rede de contatos. Ó. Arroba Gratarraco Gente, Tarraco, please, não é Terraço, tá? Não, tem esse problema a vida toda. Meu nome, o sobrenome é Tarraco, mas não tem Cedilha né, no planeta, então a gente usa... É isso, vocês entenderam, arroba Gratarraco.
0: É isso então, gra, obrigada por participar, obrigada pela troca, pelo papo.
1: Obrigada a eu, adorei, super, que adoro falar, falo um pouco, né?
0: <risos> é isso então, gente, beijo, fui.
1: Ai, caralho! Beijo! <risos> Eu amo!